youth, I'm very happy to greet you all. And I'm very happy to be with you in this place. Что молодежь это те, у кого много сил, времени, энергии, те, кто будут славить Господа наилучшим образом. I love to say that the youth is uh, that group of people that has all of the time, all of the energy, and that they will be able to serve God with everything. Я не буду долго представляться, скажу только, что меня звать Павел. I'm not going to make a long introduction, but my name is Pavel. Я в вашей церкви нахожусь в гостях, я из Украины. Um, and I'm a guest at your church. I'm originally from Ukraine. И я хочу делиться сегодня текстом Божьего Слова. Текст, который я прочитаю, будет очень короткий. И я открою вам свой маленький секрет. Я очень люблю разъяснительную проповедь. Это та ситуация, когда проповедник берет текст и только о нем и говорит. Uh, it's when the preacher takes just one portion of scripture and uh, uh, has some thoughts on it, uh, shares some thoughts on it. Поэтому хочу предложить все вместе открыть послание к римлянам, 12 главу. So why don't we all open Romans 12? И мы прочитаем только первых три стиха. And we're just going to read the first three verses. Все, что мы будем говорить, о чем будем размышлять, будет строиться на этих трех стихах. Everything we'll be speaking about today will be in these first three verses. Написано следующее. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим. Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. По данным благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать. Но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. So Romans 12:1-3. This is New King James. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is good. What is that good and acceptable and perfect will of God? В этом тексте апостол Павел говорит о нашем с вами разумном служении. And in the scripture, Apostle Paul talks about our reasonable worship. Если вы посмотрите английские переводы, вы увидите на такое большое разнообразие в переводе словосочетания разумное служение. And if you look at all of the different translations in English, there's quite a big variety of the way reasonable service, reasonable worship is translated. Это может быть spiritual service. It could be spiritual service. Это может быть properly worship. Очень много вариантов, но сразу забегая наперед, хочу сказать, что проблемы здесь нет. Потому что все наше служение является поклонением нашему Господу. И я хотел бы вас спросить, кто хочет послужить Богу наилучшим образом? Кто хочет служить Богу наилучшим образом? Спасибо большое. Так приятно видеть ваши руки. Тогда этот текст точно для нас с вами сегодня. 
Когда мы хотим что-то сделать в духовной, в духовной жизни правильно, мы обращаемся к Божьему Слову. И этот текст может рассказать нам, как же правильно нам строить наше служение. В каждом из трех стихов есть по одному совету апостола Павла. Но еще этот текст начинается с очень короткого вступления. Вступление — это вот следующие слова. «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим». Апостол Павел был действительно мудрым учителем Божьего Слова. И он сначала рассказывал о том, что приводит человека к служению, что является нашим вдохновением. И я хочу сказать, что мы служим Богу не для того, чтобы Он сильнее нас полюбил. Вы согласны с этим? Он полюбил нас во Христе совершенной любовью. Больше невозможно. Мы служим Богу не для того, чтобы Он нас больше благословил. Или как вы думаете, хорошим служением заслужим больше благословения или нет? Какие варианты? Кто согласен, что можно заслужить больше? Who agrees? Интересно, руки есть. На самом деле, Он уже во Христе благословил нас всяким духовным благословением. Я хочу подвести итог и сказать следующее. Um, I want to, uh, to say the next thing. Мы служим Богу не для того, чтобы We serve God not to receive something, а потому что but because of something. Потому что Божье милосердие действительно открыто для нас. Апостол Павел говорит, что только Божье милосердие может быть причиной для нашего служения. Как это работает? Человек однажды встречается с Богом. Uh, рождается свыше, как мы привыкли говорить. И в этот момент человек начинает читать Божье Слово. Moment, uh, Христианин осознает, что Бог действительно во Христе все ему подарил. Все, что ему нужно для спасения, для жизни, для служения, для благочестия, все подарено. И этот подарок пришел через Божье милосердие. И когда христианин это осознает, в его сердце рождается благодарность Богу. И вот эта благодарность, она как раз и влечет верующего человека к служению. 
это действительно единственно правильная и самая лучшая причина. Бог меня настолько полюбил. Бог так сильно меня благословил. все во Христе для меня сделал. Что сейчас добровольно из любви к Нему я хочу служить и сделать что-то самое лучшее для Бога. я уверен, это наше общее желание. Поэтому хочу посмотреть с вами на первый совет апостола Павла. Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу. Немножко сложный язык, правда? Какая-то жертва, что-то нужно представлять, как это все правильно сегодня понять. Объяснение очень простое. В римской церкви было много евреев уверовавших. Они хорошо знали, что происходило в храме, когда приносили жертвы. А еще апостол Павел говорит, что для этого это для нас было прообразами, символами и уроками. Несколько раз в году в храме приносили жертву всесожжения. И они, апостол Павел тут пишет. Были дни, когда народ израильский обязан это был сделать. Но кроме того, евреи могли приносить это жертвоприношение, когда они хотели, помимо постановлений закона. То есть первый момент здесь важный. Это жертва приносилась добровольно. Не только тогда, когда закон говорил, а человек хотел принести это жертвоприношение. И второй момент. Эта жертва полностью сжигалась во славу Божью. Давайте соберем это все вместе. И скажем языком Нового Завета. Первое, к чему призывает апостол Павел тех, кто хочет Богу служить. Добровольно посвятить всю свою жизнь на служение. Молодежь, давайте будем помнить, что мы уже куплены дорогой ценой. За нас удивительная цена была заплачена. A very high price was paid for us. И поэтому мы сами себе уже не принадлежим. So Но отдать себя на служение мы можем сделать только добровольно. God, done, um, Это часто происходит в молитве. Мы можем сказать, Господи, я принадлежу Тебе, поэтому я полностью всего самого себя отдаю дальше, просто на служение. 
I, I belong completely to you, God, and so therefore I give my body to you and my whole self to you and service. Everything that I have, my health, my finances, um, my body, it all belongs to you. Я все это хочу использовать для того, чтобы послужить Тебе и прославить Твое имя. Один раз в жизни Соломон осознал важность этой мысли. Кто помнит историю, как Соломона на царство помазали? Who remembers the story of how Solomon was anointed to be king? This is a familiar story, so I won't retell it. Who, who remembers uh, the dream that Solomon had? And now the most difficult question. What happened between those two events where Solomon was anointed to be king and uh, where God came to him in a dream? What happened in the middle? Does anyone remember? So the priests were serving, yes, in the temple, and there was a, a That's very close to correct. Solomon gave a, a, a commandment. He gave an instruction to the priests. Он приказал приносить жертву всесожжения. И в этот день принесли более тысячи таких жертв. Но что очень интересно? Бог Соломону во сне явился сразу после этого праздничного дня. На протяжении этого сна фактически Бог снарядил Соломона для служения. Кто хочет, чтобы к нему пришел Господь? Кто хочет, чтобы Бог снарядил вас по-особенному на служении? Замечательно, приятно видеть ваши руки. Тогда действительно, добровольно, осознанно с радостным сердцем посвящайте себя Господу на служении. Бог обязательно на посвящение отреагирует. Второй совет апостола Павла. Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Первая часть не сообразование. Апостол Павел обращается к верующим людям. И просит, чтобы они не имели ничего общего с этой греховной системой. К сожалению, на земле еще есть грех. 
There is still sin in the world. Этот грех хочет проникнуть в нашу жизнь. Апостол Павел говорит, не сообразуйся, не имей ничего общего с ним. Или другими словами, он беспокоится, чтобы мы сохранили свое сердце в чистоте. И нам важно хранить свое сердце, потому что из него источники жизни. А еще и источники служения нашего. Фактически Павел говорит, если ты хочешь совершить разумное служение, храни, береги свое сердце. И если вдруг кому-то из нас сегодня нужна глубокая сердечная помощь. Если кто-то понимает, что ему нужны действительно настоящие внутренние глубокие духовные изменения. Апостол Павел рассказывает, как это может произойти. Сначала он говорит, не сообразуйтесь. А потом говорит, преобразуйтесь. И вот преобразование это как раз и будет решением. Но как мы можем свой ум поменять? Мы даже привычки свои часто не можем поменять, правда? Но Библия говорит, что в этом помогает людям Господь. Бог хочет изменить наше сердце. Но Он приготовил определенный путь. Он обращается к нам и говорит, если мы прибудем в Его Слове, то в нашей жизни будут изменения. Скажите, читать Библию каждый день мы можем? Это реально? Да. Самое главное условие каждый день. Скажите, время для молитвы каждый день можем найти? Конечно. И если мы выполним вот эту маленькую часть нашей ответственности, которая нам по силам, если мы прибудем в Слове и в молитве, тогда Господь начнет менять наше сердце. Он начнет преобразовать наш ум. И самое важное, самое глубокое, Он начнет изменять наш характер. С каждым днем мы будем становиться все более и более похожими на Господа нашего Иисуса Христа. Давайте подведем итог всему второму стиху. Апостол Павел говорит, Успешным в своем разумном служении будет тот, кто уподобляется Христу каждый день. И последний совет. Апостол Павел в третьем стихе говорит о нашей самооценке. Почему-то он посчитал, что для разумного служения это очень важно. 
And for some reason, he uh, decided that uh, for a successful ministry, for reasonable worship, и, this is important. Это, and I think in uh, our day and age, this is a very important topic. Очень часто встречаются верующие люди, которые говорят, что я не могу быть успешным в служении. У них очень заниженная самооценка. А иногда встречаются способные люди. Они в служении добиваются больших результатов. Но их иногда губит гордость. Um, but then they take a fall by pride. Где же здоровый баланс между заниженной самооценкой и гордостью? Как на основании Божьего Слова это можно выровнять? Давайте посмотрим. В этом стихе есть короткое вступление. Павел говорит, по данной мне благодати я вам говорю. Он как будто бы указывает на то, по какому праву он может давать этот совет. Он не говорит, что это право апостола. Он не говорит о других особых правах, которые дал ему Бог. Он фактически говорит, что я такой же человек, как и вы. And basically what he's saying here is that I'm the same type of person as you are. And he's saying that just in the same way as you, I was also a sinner and I didn't know God. But once God gave me grace. Remember on the road to Damascus? And for the reason I call, I call myself your brother and I want to give you an instruction. Какая хорошая причина, правда? Nice Поэтому Павел говорит, не думайте о себе более, нежели должны думать. Я думаю, это очень простые слова, правда? Давайте объясним просто. Не гордись. Здесь речь идет о завышенной самооценке. Это та ситуация, когда человек результат действия Божьей благодати приписывает себе. Это просто разрушит разумное служение. Но как правильно о себе думать? Скромно по мере веры. Um, and uh, Apostle Paul says to think of yourself soberly as God has dealt to each one a measure of faith. А что такое скромно по-библейски? Что такое библейское определение скромности? Biblical definition? Yeah, what's the biblical de definition of modesty? Очень просто. It's very simple. Верующий человек помнит, что Бог проявил инициативу для его спасения. Он понимает, что нет ни одной его заслуги, почему Бог его полюбил. И одновременно христианин помнит, что теперь он 
живет не сам по себе, а живет во Христе. Um, То есть по первому утверждению он уповает на Божью благодать, иначе он ничего не может. А потому что он во Христе, он имеет доступ к его ресурсам. Christ, И вот скромный человек это тот, so person person, кто полностью во всем уповает на Бога, но вместе с тем использует через веру, по мере веры, все те ресурсы, которые дал ему Господь. И такого человека действительно в силе Святого Духа будет использовать сам Господь. Правильная самооценка сделает нас людьми смиренными, и благодать Божья будет работать в наших сердцах. Я подведу итог. Апостол Павел обращается к верующим людям и призывает их к разумному служению. Павел знает, что это единственный правильный, радостный, благословенный путь. Причина этого служения есть исключительно только Божье милосердие. И тогда мы можем посвятить свои жизни на служение Богу, преобразоваться каждый день своим разумом в характер Христов, быть скромными людьми, у которых есть постоянно растущая вера, и вот эти три основания действительно сделают плодоносным и успешным наше разумное служение. Давайте мы очень быстро последний раз повторим. Первый стих – посвящение. Второй стих – преобразование. И третий – скромность и вера. И на основании Библии можно сказать, что это действительно основание нашего разумного служения. Давайте мы сейчас вместе будем молиться, чтобы эти основания были в нашей жизни. И Бог мог нас использовать. Поднимемся. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты пришел однажды в нашу жизнь. Я благодарю Тебя за моих братьев, за моих сестер, за такое количество молодых людей, которые пришли сюда, потому что они действительно хотят знать Твое Слово. Они действительно хотят служить Тебе и служить людям, Господь. Я благодарю Тебя за них. Мы молимся сейчас друг за друга, Господь, чтобы эти правильные библейские основания были действительно прочно заложены в нашей жизни и в нашем служении. Мы просим Твоей помощи, Господь, мы просим Твоей мудрости, мы просим, Господь, чтобы действительно благодать Твоя работала в нашем сердце, и пусть сегодня звучат, звучит множество слов посвящения, пусть сегодня приходит обновление в жизни моих братьев, сестер, Господь, пусть действительно здоровая самооценка формируется в наших сердцах. Мы хотим Тебя прославить, мы хотим служить, мы хотим принести много плода для того, чтобы возвеличить Твое имя. Используй нас, Господь. Для нас это самая большая радость. А мы Тебя за все благодарим, за все славим, и все, что мы у Тебя просили, мы просим у Тебя во имя Твоего Сына, Иисуса Христа.
Аминь. Пусть благословит вас Господь, вы самый лучший слушатель.